0: Hallo und herzlich willkommen alle zusammen zur zweiten Folge vom Talkback-Podcast. Äh, heute mit mir Elemix und mit Ben Kutan. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle dabei seid. Wir reden heute über das Thema Popmusik, im großen Sinne die Vergangenheit der Popmusik, Zukunft und genau, da wird euch Ben jetzt ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, also ich glaube,
1: um das Thema Popmusik zu verstehen, ist es wichtig, so eine Bestandsaufnahme zu machen, wo sich die Musikbranche heute befindet. Und ich glaube, dass sich die Musikbranche aktuell in einem totalen Ausnahmezustand befindet, weil auf der einen Seite hat sich im letzten, in den letzten 20 Jahren extrem viel verändert, weil durch den Einbruch von CD-Käufen wurden die Umsätze in der Musikbranche immer kleiner und immer kleiner. Und auf der anderen Seite werden die Produktionsmittel für Musik immer billiger. Jeder kann heutzutage mit Garage-Bands und einem Keyboard im Wohnzimmer einen Popsong produzieren. Und wir haben also diese beiden Entwicklungen, dass einerseits der Kuchen immer kleiner wird, und auf der anderen Seite soll er immer mehr in feine Teile geteilt werden. Um einfach ja. nur ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel in den USA, ja, äh, 1999 und 2019 in diesem Zeitraum haben sich die Einnahmen in der Musikbranche, abgesehen von Live-Auftritten, halbiert. Also wir sehen riesige Einbrüche, weil keine CDs mehr verkauft werden und stattdessen gestreamt
0: wird. Ja, also ich würde sagen, so Garage-Band und einen Track im Wohnzimmer machen, das, das sehe ich uns schon irgendwie, oder? Also das sind doch wir eigentlich. Das, das sind wir und ich würde auch sagen, das ist eine positive Entwicklung
1: erstmal. Ja, also man hat ganz viele ja. Leute, die jetzt an Popmusik teilhaben können, ganz viele Leute, die nicht so professionell sind, die kein Label haben, die jetzt sagen können, wir produzieren Musik und machen, setzen unsere Ideen um. Aber auf der anderen Seite führt ja. das natürlich dazu, dass der Marketplace immer voller wird und es ist aber immer weniger da. Und die Frage ist, was hat das jetzt für Konsequenzen auch für die äh, Popmusik?
0: Ja, und was heißt das, wenn auf einmal jeder äh, ohne irgendeinen Plattenvertrag oder so einen Song rausbringen kann und das aber trotzdem auch auf einem professionellen Level schaffen kann eigentlich? Und ich würde sagen, vielleicht wäre es interessant, mal ein bisschen zu klarifizieren, was genau Popmusik ist. Vielleicht äh, wissen viele Leute das überhaupt nicht, woran man das festmacht oder was Popmusik jetzt genau heißt. Um. Ich denke auch generell, dass es da sehr viele verschiedene Definitionen gibt.
1: Also ich denke, einerseits verstehen manche Leute unter Popmusik so die populäre Musik und andere Leute
0: haben eher so ein richtiges Genre im Vordergrund. Wie würdest du das so verstehen? Genau. Ich würde auch sagen, ich glaube, dass der Großteil der Leute sagt, es gibt so Genre wie äh, Rap und Pop und EDM, Electronic Dance Music) und ich sag jetzt mal, Rap wäre dann... Travis Scott und 50 Cent, EDM ist Martin Garrix und Calvin Harris und äh, Pop ist dann Ed Sheeran und Justin Bieber und mhm. so. Ähm, aber so wie ich es tatsächlich gelernt habe, ist, dass man eigentlich sagen kann, Popmusik heißt populäre Musik und im Endeffekt kann jedes Genre, also auch Rap und EDM, die ich jetzt mal eben genannt habe, oder Techno und Dubstep, was du willst, klassische Musik, kann alles auch Popmusik werden oder zumindest eine Fusion aus dem Ursprungsgenre und Popmusik, wenn sie einfach populär genug wird und groß genug und bekannt äh, genug wird. Also äh, das sagen ja manche Künstler auch in ihren Songs, dass sie äh, Hate kriegen, wenn sie so und so eine große Reichweite erreicht haben, weil die alten Fans dann denken, der hat sich jetzt verkauft für irgendwas, aber eigentlich hat der Künstler vielleicht nur eine richtig, richtig schlaue Idee gefunden, seine Musik in dem Genre so äh, zu vermarkten, dass es auch für die breite Masse irgendwie äh, erhältlich ist. Genau, und ich würde sagen, dass deswegen, wenn es groß genug ist, ist äh, Rap auch Popmusik zum Beispiel. Es ist dann irgendwie, es ist dann Rap und Pop und es ist halt Rap ist dann so groß, dass es populär wird zum Beispiel.
1: Genau, also genau. Du, du siehst ja jetzt eher die Definition so, dass Pop nicht ein Genre beschreibt, sondern eher, dass es viele Leute gut finden. Und ich glaube, genau. dass man überhaupt so diese Definition auseinanderklamüsern muss, liegt daran, dass sie früher zusammengefallen sind. Also wenn wir jetzt vielleicht noch so in die 60er Jahre denken <lacht> oder 70er Jahre, da ja. war Pop die populäre Musik und da gab es im Wesentlichen ein paar Bands, die so monolithisch die ähm, Musikkultur dominiert haben. Und ich glaube, dass ja. das eben so eine Tendenz ist, die sich heute total anders entwickelt und wo ich deine Meinung mehr zu hören würde. Und zwar ist mein Gefühl dass man in 20 Jahren nicht mehr vom Sound der 20er Jahre sprechen wird oder der 10er Jahre, sondern man wird immer noch vom Sound der 80er, 90er und vielleicht von den 0er Jahren sprechen. Aber niemand wird mehr so was Pauschales sagen wie die 20er Jahre klangen so oder so, weil es so diversifiziert ist. Ja. <lacht> und es gibt so viele kleine Genres, die alle ihr einzelnes Publikum haben, dass ähm, es nicht mehr
0: diese Popmusik wie früher gibt. Was meinst du? Ja, also ich würde äh, der These zustimmen und ich würde sagen, das können wir direkt in Verbindung bringen mit einem Wort dafür, dass das Ganze möglich ist Internet. Übers Internet haben wir die Möglichkeit gefunden, so viele Leute zu connecten, so viel Musik rauszubringen in so einem kurzen Zeitraum. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo fast 40.000 Songs pro Tag auf Spotify erscheinen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Menge an Releases ist. Und die bilden sich in Subgenres zusammen. Es werden jeden Tag mehrere, mehrere hundert oder manchmal auch noch mehr mehrere Tausende neue Genres äh, gegründet, mit den verrücktesten und interessantesten Kombinationen. Und ich glaube auch, dass man nicht mehr sagen kann, der Sound der 2010er, 2020er Jahre, weil das viel zu verifiziert ist. Man könnte herausgucken, herauspointen, was so mit die größten Künstler und das beliebteste Genre war. Aber wir sind ja auch gerade an einem Punkt, wo sich die Musik immer wieder wiederholt. Das heißt, äh, das letzte The Weekend Album war total im 80er äh, Disco-Style und wir haben jetzt gerade Maneskin aus Italien, die diesen, wie sie selbst auf ihrer eigenen Spotify for Artists Seite sagen, äh, Nirvana Grunge Sound von 1995 wieder nach vorne bringen. Das heißt, die Musik, genauso wie die Modeindustrie, wiederholt sich auch immer und äh, man könnte dann in 100 Jahren sagen, die hatten 2020 diesen und diesen Sound, den sie eigentlich von der Band von nochmal vor 30 Jahren davor ungefähr hatten. Also das ist ja auch äh, nichts Neues dann in dem Sinne, was wir jetzt gerade mal eben erfinden.
1: Du hast jetzt sehr viel Interessantes gesagt, an das ich anknüpfen könnte. Also zum letzten Punkt vielleicht einmal. Sehr gerne. Ich, ich glaube auch, dass dieser Sound von vorherigen Jahrzehnten immer weiterlebt und dass man so eine immer sich vergrößernde Musikkultur hat. Weil das Alte stirbt nicht auf, aus, sondern es wird immer so ein Nischenprodukt. Es wird immer eine Nische für 80er Jahre Musik geben, 90er Jahre, 70er Jahre Musik. Und zusätzlich entsteht immer das Neue und neue Fusion-Genres. Und somit gibt es immer mehr musikalische Bubbles, in denen sich Leute befinden. Und ich glaube, der Grund, wieso sich diese Bubbles bilden, ist nicht nur wegen des Internets. Also das Internet ist sicherlich absolut notwendig, damit es überhaupt dazu kommen konnte. Aber ich glaube, es liegt daran, ja, ist ein daran, großer dass,
0: Faktor, ja.
1: Er ist ein ganz großer Faktor und ohne das ging es nicht. Aber ich glaube, es liegt auch an der Psychologie der Menschen. Und zwar gibt es so zwei Bedürfnisse beim Musikhören, würde ich sagen. Nämlich einerseits das Gefühl der Zugehörigkeit, dass man zu einer Gruppe dazugehört, die ähm, ja. bestimmte Musik supportet, aber ja. auf der anderen Seite auch noch das Bedürfnis nach Individualität, dass man ähm, etwas Besonderes ist, dass man diese Musik hört und wenn es nur eine große Popmusik gibt, hat man vielleicht das Gefühl der Zugehörigkeit, aber nicht mehr das der Individualität und diese kleinen Bubbles, die genau. wir haben, können jetzt so beides erfüllen, nur man hat den Nachteil, dass es eben nicht mehr diese große Musiköffentlichkeit gibt und dass vielleicht dein Nachbar nicht mehr dieselbe Musik hört wie du und man hat nicht mehr diese Gesprächsbasis, weil es diese gemeinsame Öffentlichkeit nicht mehr gibt wie vielleicht in den 80ern oder so.
0: Ja, wo, wo es ja auch noch einen viel beschränkteren äh, Rahmen als Band gab, also was es so an Auswahlen auch gab. Ne? Ich glaube, dass es gut eine Zeit gab in, in Deutschland vor, ich sag jetzt mal 20, 30 Jahren, ich weiß es nicht ganz genau, wo du, du warst halt entweder Ärztefan. Oder du warst toten fan so, ja, Du warst genau. in einem von den beiden Camps und dann warst du halt in Zugehörigkeit zu der Gruppe. Und ich finde es auch sehr lustig, was du sagst, dass das einfach ein äh, witziger, bemerkenswerter Widerspruch in uns Menschen ist, dass wir in Bezug auf Musik gleichzeitig äh, ein Gruppentier und trotzdem ein Unikat sein wollen. Also irgendwie ein Individueller, der trotzdem total zugehörig ist zu einer gewissen äh, Konsumgemeinschaft und Fangemeinde.
1: Total. Und diese Widersprüche gilt es dann so zu vereinen und das ist äh, ganz spannend. Du hattest vorhin aber noch eine Sache gesagt, zu der ich äh, Stellung nehmen wollte, ähm, nämlich, ja. dass jetzt so viel Musik äh, produziert wird. Ne? Du hast irgendeine astronomische Zahl gesagt an Songs, die jeden Tag auf Spotify erscheinen. Ja, und fast 40.000,
0: glaube ich, ist es ungefähr,
1: ja. Genau, und ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, inwiefern das die Musik der Zukunft auch verändert, weil der Kampf um Aufmerksamkeit immer härter wird. Und wie erzeugt man mehr Aufmerksamkeit? Naja, ich denke, es gibt viele Wege. Ein Weg besteht sicherlich darin, dass man so etwas wie äh, Hooks oder Refrains immer mehr an den Anfang der Songs setzt, weil man direkt am Anfang des Songs sagen möchte, Bleibt dran, ich bin laut, ich bin repetitiv,
0: ihr müsst dranbleiben. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich kann jetzt mal ganz äh, ehrlich direkt aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Das ist eine Sache, die ich bei meiner eigenen Musik gerade auch überlege, ehrlich gesagt. Und das ja. ist nicht etwas, was von mir oder aus mir kommt, sondern das wird mir von anderen Leuten immer wieder äh, gespiegelt, von meinem Mitbewohnern, der sich sehr gut mit Marketing auskennt, von verschiedenen Leuten aus der Musikbranche, mit ehemaligen Mitstudenten, von der Uni und so. Äh, und ich bin auch gerade an einem Punkt, wo ich überlege, wo ich sage, wenn ich normal aus mir selber heraus produziere, habe ich immer... Ein oder zwei Bars Intro, die mag ich, weil sich der Song aus, aufbaut, weil ich ein Gefühl erzeugen kann, weil Instrumente sich äh, äh, vorstellen können, ganz kurz und dann wieder weg sein. Aber für die meisten Leute ist eine Bar schon zu lang und zwei Bars fast unmöglich. Und wenn ich dann mal einen Song mache, wo ich quasi nur so kurz wupp und <lacht> direkt reingehe, dann, dann wird der auf einmal viel mehr gemocht und auch viel mehr gehört und Leute sagen, mm -mm, oh, das ist aber viel geiler und... Und dabei ist es, liegt es vielleicht gar nicht so groß am Sound, sondern einfach schon, wie man da irgendwie einsteigt, weil die Aufmerksamkeitsspanne halt immer kürzer wird und man immer schneller auf den Punkt kommen will mit dem Highlight und dem Konsumieren. Es braucht kein großes Vorspiel, kein großes Nachspiel. Es soll einfach direkt so nach dem Motto, gib mir die Zuckerwatte und dann kann ich nach Hause gehen. <lacht> so ungefähr. Ja.
1: Ja, das ist auch, ähm, ich glaube, da gibt es diese Studie von Sony zu, die ähm, diese ganz berühmte, viel zitierte Studie gemacht haben, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen kürzer ist als die von Goldfischen. Ähm, nice. ich weiß, ich habe keine Ahnung, spricht wie man das soll.
0: spricht für unsere Spezies.
1: Das ist, spricht ja. für unsere Spezies, aber ich frag mich halt auch, wie das beim Goldfisch misst. So, ob du dann so im Kopfhörer ja. aufsetzt, blub, 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 blub. genau, und dann der, ähm, Goldfisch guckt dann so ganz konzentriert, nachdenklich, oder er guckt dann, ähm, eher abgelenkt, keine Ahnung, wie man das messen soll.
0: Ja, das äh, frage ich mich tatsächlich auch.
1: Ja, okay, aber das war auf jeden Fall so dieses Skandal-Ding, äh, Genau, also ich kenne das auch mit dem Refrain an den setzen. Ich habe jetzt hier bei meiner neuen Single, die du ja auch gemischt hast, habe ich ja auch den Refrain an die Anfang geklatscht. Und obwohl ja. es sicherlich auch ein bisschen zu dem Style des Songs passte, hatte ich am Ende das Gefühl, oh, vielleicht ist die Hook ein bisschen häufig gelaufen. Also wären jetzt nicht die äußeren Zwänge, hätte ich vielleicht auch die Hook am Anfang weggelassen. Und äh, hier sieht man, dass das System, was drumherum ist, diktiert, wie Musik gemacht wird. Und ich denke, dass zum Beispiel Total. auch die Kürze der Songs nicht nur daher rührt, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Konsumierenden kürzer wird, sondern es liegt auch daran, ja. dass Spotify ja schon Streams ab 30 Sekunden belohnt. Und ja. äh, das ist halt auch so ein Phänomen. Ich habe letztens hier gelesen von einem Typen, der hat ein Album released. Ich weiß nicht mehr, wie der Künstler hieß. Das heißt äh, The Worthless äh, Album oder keine Ahnung, wie man das auf Englisch nennt. Und äh, ja. das besteht nur aus Tracks, die 29 Sekunden lang sind. Das heißt, er kann mit diesem Album keinen einzigen Cent verdienen. Egal, wie häufig das gehört wird. Und das finde ich beschreibt was. sehr gut, was das System von Spotify ist.
0: Ja, das zeigt nämlich, äh, das, was danach passiert, nach diesen ersten 30 Sekunden, ist eigentlich wertlos. Ich hatte tatsächlich gerade gedacht, dass du jetzt sagst, dass das jemand ist, der ein Album rausgebracht hat mit 30 Songs, die alle genau 31 Sekunden lang sind. Äh, das wäre tatsächlich mal, äh, das wäre schlau und dreist gewesen und auch ein Statement, genauso wie 29 Sekunden auch halt ein, ein Statement ist. Und ähm, ja, das... das äh, ist tatsächlich so, dass Spotify und die anderen Streaming-Services da den Künstlern äh Mehr oder weniger unsichtbare Ketten anlegen, weil indem man die Spielregeln so setzt, sorgt man dafür, dass sich alle auch daran halten wollen. Also es ist halt immer noch das Musikbusiness, also es geht um Musik, aber es geht auch ums Business, was dazu gehört. Man möchte damit auch Geld verdienen oder davon leben, und manche Künstler werden ja ewig steinreich. So und das ist halt eine Regel, die wir erst seit 2006 haben, seitdem es Spotify gibt. Oder vielleicht auch erst danach und als Queen groß wurde oder äh, die Beatles oder so, äh, da ging es noch um ganz andere Sachen, um auf große Konzerte zu kommen oder äh, im Radio gespielt zu werden. Also es gibt ja immer dieses schöne Beispiel mit Bohemian Rhapsody, zwölf Minuten lang, glaube ich. Sechs Minuten, glaube ich nur. Oder sieben. Aber viel länger auf jeden Fall. Als okay, ich, ich dachte... Ich dachte, ich dachte, es wäre zwölf Minuten tatsächlich, aber auf jeden Fall viel länger. Und deswegen wollten die, die ja äh, nicht spielen und so. Und das ist dann dieser eine glückliche Fall, wo es richtig gut äh, gelaufen ist. Aber äh, selbst damals wurden ja den Leuten schon oftmals Wege verbaut. Äh, wegen Songlängen, einfach egal, wie es klingt. Es, ist, es hat diese und diese Maße. Es passt meinem Label, es passt meinem Management nicht. Und ciao, wird gar nicht erst veröffentlicht. Ja. Genau, und heute
1: sind es vielleicht nicht die bösen Leute, die in die Labels sitzen, die sagen so, das geht nicht, das geht nicht. Aber es ist der Markt selber, der, dazu das, der das erzeugt, dass die Leute so konforme Musik machen. Ja. Und man muss sich, denke ich, dabei auch noch mal vor Augen führen, wie wenig Leute in der Popmusik verdienen. Und zwar haben ja früher vielleicht so Platten 12 Euro gekostet, also CDs meine ich jetzt. Ne? Und wenn man ja. einen Stream ähm, bekommt, der 30 Sekunden lang ist, kriegt man ein Drittel Cent ungefähr. Ja. Und, und wenn man diese Zahl mal wirken lässt, sieht man, was das Problem ist. Und äh, da sieht man, es ist halt für Leute, die Musik produzieren, absolut erforderlich, dass sie super viele Streams kriegen. Und wie kriegt man viele Streams? Ja. Indem man Musik macht, die in Playlists drin ist. Und diese Playlists werden dann ganz, ganz viel gehört. Und wie macht man Musik, die gut für Playlists ist? Naja, man macht Musik, die nicht sonderlich in der Playlist auffällt, sondern Musik, die einfach gut <lacht> die sich da gut reinpasst. Einbettet. Genau, es gibt diesen Begriff ja. Playlist Perfect. Ich habe zu mal auf meinem Instagram... Inst, oder Instagram. <lacht> Den <lacht> hab ich <noch> <lacht> habe ich, hab ich
0: noch nicht gehört. Playlist Perfect, geil, Alter. Also ich, Playlist Perfect, weißt du, das Schnecke.
1: Oh. <lacht> ich, ähm, <lacht> ich, ähm, ich, ähm, ich musste eher über meinen Sprachfehler lachen, weil ich heute mit der englischen Sprache so ein bisschen kollidiere. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt den Begriff Playlist Perfect, der beschreibt, dass du eben Musik für Playlists machst, die dafür optimiert ist. Und yep. das ist natürlich ein riesiges Problem, weil einerseits sind äh, Leute der Popmusik ähm, gezwungen, dazu das zu machen, weil sie wollen ja irgendwie ihre Brötchen verdienen. Aber auf der anderen Seite führt das dazu, dass die Musik halt super langweilig wird, weil man dafür belohnt wird, Musik zu komponieren, die nicht hervorsticht. Und das ist halt richtig genau. beschissen in diesem System äh, der Streaming-Plattform.
0: Ja, und ich meine, man sieht ja auch, dass es äh, auf Spotify gerade aus diesem Prinzip viele Künstler gibt, die Hunderttausende monatliche Hörer haben. Also die echt 600.000, 700.000 monatliche Hörer haben über dieses Playlisten-Farming, nennt man das dann, wenn man Musik genau passend dazu macht. Und das sorgt aber dafür, dass die sich keine Fanbase aufbauen, weil wenn man dann auf die Followerzahl guckt, kratzt die manchmal so bei 200, 100 rum und da merkt man halt echt, es geht, nicht um, es geht nicht um den Künstler, es geht nur darum, kann der dieses passende Produkt für die Playlist bereitstellen oder halt nicht und der Rest ist egal. Die Leute werden sich auch wahrscheinlich niemals den Namen von so einem Künstler merken, außer von ein oder zwei Lieblingen und einfach nur die Songs speichern und dann nach ein paar Monaten kommen halt wieder neue Songs und der Rest ist äh, weg. Also das ist ein bisschen schwierig, dass so äh, Klassiker und richtig gute Musik entstehen auf diese Art und Weise.
1: Ich finde das sehr spannend, was du gesagt hast und auch sehr instruktiv, wenn man jetzt gerade anfängt, Musik zu produzieren, dass man nicht dazu verleitet wird, weil man Erfolg haben möchte, Musik als Produkt zu produzieren. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt noch mal ein bisschen eine Bresche für Spotify und so schlagen. Ja, man könnte ja auf der anderen Seite auch argumentieren, dass Spotify dafür sorgt und Apple Music und so, dass zu einem richtigen Kleckerbetrag alle Menschen auf der Welt, die vielleicht auch nicht so viel Kapital haben, Zugang zu jeglicher Musik haben, was natürlich auch ein großer Vorteil ist.
0: Stimmt, ja. Dadurch wird natürlich auch viel mehr Musik gehört, die äh, nicht mehr so ausgesiebt wird. Also wenn wir eine Zeit hatten, wo es vielleicht, ich sag jetzt mal, in Amerika höchstens zehn große Labels gab, die dich wenn die dich als Künstler mochten, unter Vertrag genommen haben und rausgebracht haben und produziert haben und sonst hattest du eigentlich keine Chance. Also du musstest als äh, Band an den Fleischtöpfen darum kämpfen, nach vorne zu kommen und, äh, und, und dann unter... Vertrag genommen zu werden oder halt nicht. Und das ist aber natürlich auch äh, so gewesen, dass die Label Policies immer dafür weit vorne standen. Also die haben dann gesagt, okay, die Person macht aber nicht Musik, die ist nicht sexy genug und äh, von ihr äh, sind die Brüste nicht groß genug und das verkauft sich nicht und deswegen nehmen wir die und die und die und die nicht. Und heute, wenn äh, wir viele Indie-Künstler haben und wir sind ja auch beides Independent-Künstler, die rausbringen können, was sie wollen und was sie möchten, haben wir natürlich nicht mehr die Qualität Kontrolle von irgendwelchen großen Labels, die sich bezieht auf das und das würde sich vielleicht mega verkaufen, aber auch nicht auf, du hast so und so auszusehen, du hast so und so zu klingen, du hast dich so und so darzustellen. Es ist eigentlich egal, wer du in echt bist. Du musst jetzt äh, halt einfach so sein, damit sich das gut verkauft.
1: Das stimmt. Also da hat man eben ganz viele Qualitätskontrollen, die wegfallen oder Qualitätskontrollen. Das klingt so, als wären das ja wirkliche Qualitäten. Also in hat,
0: Anführungsstrichen. Ja. Genau, hat, ähm, ja,
1: richtig. Du ist, weißt, was ich meine. Genau, und da fällt ganz viel weg und das ist auch richtig gut. Auf der anderen Seite kann man als halt Spotify auch nicht so sehen, wie, sage ich mal, Wikipedia als eine Segnung der modernen Gesellschaft, weil bei Wikipedia, also das so groß geworden ist, da haben ein paar Leute, die im Brockhaus produziert haben, glaube ich, richtige Krokodilstränen geweint und haben ihre Büros geräumt. Und das war dann aber halt so ein Nischenprodukt, diese Nachschlagewerke und so. Und ja. jetzt ist allerdings so, dass Spotify und die anderen Streaming-Dienste die ganze Welt der Künstler ähm, praktisch terrorisiert. Und der einzige Grund, wieso alle jetzt so billig Zugang zu aller Musik haben, ist, weil die Künstler ausgenommen werden. Und ich Richtig. und ich glaube, es gibt auch einen Grund, wieso man das so selbstbewusst machen kann, als, als Gesellschaft auch. Und zwar ist der Grund, dass alle Leute eigentlich wissen, dass Musiker nie aufhören werden, Musik zu machen und Musik zu produzieren, auch wenn sie gar nichts dafür kommen, bekommen, weil das in ihrer Persönlichkeit angelegt ist. Und weil sie es lieben. Genau. Ja. Sie werden es auch machen, wenn sie kein Geld dafür bekommen. Und deswegen kann man die auch ausbeuten. Da kann man sagen, die kriegen ein Drittel Cent pro Stream oder die kriegen in Zehntel Cent pro Stream. Sie werden immer weiter Musik machen. Und äh, einer Person zu sagen, ähm, ja, du musst ja nicht Musik produzieren, ist ungefähr so wie einer extrovertierten Person zu sagen, ja, du musst ja dich nicht mit Menschen treffen. Und das ist aber ein totaler, das ist, ja. das ist totaler Blödsinn. Ist es ist wirklich eine Sache, Kreativität ist ja auch in der Persönlichkeitsstruktur angelegt. Und, ja. ähm, und wenn man jemand verbietet, seine Persönlichkeit auszuleben, äh, wird die Person auf
0: die eine oder andere Weise eben krank. Ja, und äh, wenn ich das mal so sagen darf, das ist ja nicht das, das was du ja sagst, äh, ist ja noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Es ist ja nicht mal äh, das Krankhafteste an dem System. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, äh, was der... Äh, Besitzer von äh, Spotify, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber was der an äh, Milliarden, ich glaube dieses Jahr an irgendwelche äh, intelligent gesteuerten Waffensysteme äh, investiert hat, da wissen wir halt, wo das Geld von unserer Musik hingeht, also was halt äh, gespart wird irgendwo, dass der, der Reichtum, der wird jetzt in so andere Sachen äh, investiert und das ist natürlich auch eine Sache, wo man sich einfach fragen muss, wie ist das irgendwie moralisch zu verantworten, also die Künstler für einen Hungerlohn auszubeuten und dafür zu sorgen, dass wir nichts kriegen. Also ich kenne manche Leute, wenn die das an CDs oder auch nur an Singles für 99 Cent verkaufen würden, was sie an Streams haben oder an monatlichen Hörern, müssten sie sich um Geld lange keine Sorgen mehr machen. So müssen sie aber zwei Jobs gleichzeitig haben, um überhaupt übers Wasser zu kommen, obwohl sie Musik machen, die vielleicht eigentlich ein super Kunstprodukt ist, weil wir halt so ähm, Fesseln angelegt gekriegt haben. Und das Problem ist halt, dass der größte Streaming-Service Spotify einfach am wenigsten zahlt. Also Tidal dieser Apple Music sind alle kleiner, zumindest hier in Europa. Ich glaube, Apple Music ist ja größer in Amerika, aber der ist äh, die sind alle kleiner, so vom, vom breiten Maße her gesehen, und der Größte zahlt am wenigsten. Das heißt, es ist... Ähm, auch einfach noch unfair verteilt. Ich glaube, Tidal, äh, der Streaming-Service von Jay-Z, der auch die beste Audioqualität bieten kann, der zahlt auch am meisten, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Aber es ist auch nicht viel. Also Es ist auch nicht, dass man denkt, davon kann ich jetzt aber richtig saftig mir mal ein Haus kaufen oder sowas irgendwie. Ne? <lacht> nee, ja. über
1: überhaupt nicht. Und ich denke, jetzt haben wir relativ lange darüber gesprochen, welche Tendenzen ökonomisch existieren, dass die Popmusik im Bedrängnis ist und dass auch im System angelegt ist, dass vielleicht nicht die beste Musik entsteht. Gleichzeitig ja. sind wir beide Personen, die zum Beispiel im Popmusiksektor arbeiten und es gibt ganz viele andere Personen, die da arbeiten und die auch sehr gute Musik produzieren und ich finde, dass es auch ein oh, yeah. unbegründetes Maß an Häme gegenüber der Popmusik gibt von anderen Musikbereichen, wo sich darüber lustig gemacht wird, wie primitiv, wie schlecht und wie minderwertig produziert Popmusik ist. Erkennst du das auch so? Ja. Erlebst du das auch so?
0: Ich kenne das Stereotyp auf jeden Fall, dieses Herabblicken auf Popmusik, als wäre das immer, nur weil es Popmusik ist, im Genre Pop meine ich jetzt, oder sehr populär wird manchmal auch, einfach irgendeine seelenlose, hirnlose Scheiße auf einmal. Und das stimmt ja gar nicht, weil für mich ist eine Sache, die in Musik sehr, sehr, sehr krass zutrifft, ist wirklich äh, äh, Simplicity is key, also Einfachheit ist... Äh, der Schlüssel zu vielen Sachen. Und ich meine, in welchem Genre wird das besser umgesetzt, als in Popmusik gleichzeitig sehr komplex und trotzdem sehr simpel zu sein. Aber genial in dieser äh, Simpelheit.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, als ich jetzt äh, in den Urlaub gefahren bin, im ICE saß und das äh, Bonobo-Album Fragments gehört habe. Da hast du diese, diese schlichte Eleganz. Nice. Genau, ich habe es komplett durchgehört, Hinfahrt, Rückfahrt. Ich habe mehr, mehrfach <lacht> Zeit, das zu hören. Und es ist total... Einfach gewissermaßen, aber auch total elegant und ähm, einfach wunderschön, gerade dadurch, dass es eben nicht zu überladen ist. Und da ja. sieht man einerseits ein Beispiel dafür, dass Einfachheit, wie du sagst, der Schlüssel ist, damit es cool ist. Aber auf der anderen Seite sieht man auch ein Level der Komplexität, nämlich die Komplexität, die sich in dem Sounddesign befindet, weil man wirklich merkt, mit was für einer Mühe da an jedem Sound rumgeschraubt wurde. Und da geht es oh, nicht, yeah. genau, nicht mehr um so diese Komplexität von das ist jetzt ein verkürzter dominant mit Akkord mit tiefalterierter Quinte und Terzenbass. So, wir haben das an der Uni ja. so irgendwelche komische Akkorde analysiert, sondern da geht es darum, dass...
0: Als ob man das auch hören will den ganzen Tag, ne? <lacht> das ist ja.
1: richtig, das ist richtig. Ähm, ich würde mir jetzt ja am liebsten vorspielen können, aber kann ich hier gerade nicht. Ähm, ja. Und ähm, auf der. Genau, da liegt die Komplexität eben darin, dass man an den Klang ganz detailliert rumschraubt
0: und unendlich viele Möglichkeiten hat, Klang zu verändern. Genau. Und das sind ja auch Möglichkeiten, die kommen halt jetzt durch diese moderne Arbeitsweise, die wir in Doors haben. Also, du kannst jetzt einen Song haben, einen Beat basteln mit sechs Elementen, sag ich mal, wenn du es ganz einfach machst. Aber du kannst in diese sechs Elemente so viel Zeit, so viel Sounddesign, Bearbeitung im Mix, Klänge im Vorder- und im Hintergrund, mit dem ganzen Frequenzbereich spielen, mit der Dynamik spielen, dass du das halt mega komplex machen kannst. Und wenn Ed Sheeran, wo ich direkt mal sagen muss, das ist einer meiner absoluten Lieblings-Pop-Künstler und ein genialer Singer-Songwriter, also von dem, wie der Melodien schreibt, können wir uns alle eigentlich noch was abschneiden, wenn wir ein bisschen in richtige richtig populäre Musik gehen und gucken wollen. Wenn der sagt, lern drei Akkorde, dann kannst du auch so Musik schreiben wie ich, dann stimmt das. Aber das heißt dann nicht, dass es billige Musik ist, sondern auf diese drei Akkorde und wie er die benutzt und wie die präsentiert werden von ihm, muss man auch erstmal kommen. Also man könnte sagen, ja klar, drei Akkorde denke ich mir auch aus, ja, aber dann nimm die mal und mach da mal das draus, was was er damit macht. Das ist so, wie wenn ich jemandem sage, hier, du hast Salz, Pfeffer und Thymian, das ist alles, was du kriegst zum Würzen, dann Mach da mal was raus. Und bei manchen Leuten ist das richtig, richtig krasse Scheiße, die da rauskommt. Und bei manchen Leuten ist es auch richtig krasse Scheiße, nur halt ohne das Krass dabei, weißt du? Kurze Frage off-topic. Kannst du gut kochen? Ich würde sagen, dass ich gut kochen kann und das ist nicht natürlich angelegt. Das ist, äh mir ein bisschen antrainiert worden und auch durch viele äh, le leidsame Versuche von mir zu kochen für ehemalige Freundinnen oder, oder Freunde äh, irgendwann verbessert worden. Äh, das war nicht, das kam nicht von Haus aus und äh, das ist erlernt. Aber mittlerweile kann ich es glaube ich äh, echt gut. Also äh, wenn du mich mal ähm, besuchen kommst hier, dann äh, kann ich dir sagen, meine, meine Kürbissuppe muss ich nicht verstecken und meine Sommerrollen äh, auch nicht. Und ich mache einen sehr guten Wok. Äh, sagt meine Freundin immer. Und ich glaube, dass sie damit recht hat. Die finde ich nämlich auch lecker.
1: Okay, weil bei mir ist so, ich kann halt richtig schlecht kochen. Ich koche halt ausschließlich für mich. und so <lacht> Pizza
0: bestellen. So, da gibt diese
1: Legende, ja. dass ich äh, nie mehr als vier Zutaten in einem Gericht verwende. Und, <lacht> und Salz und Pfeffer sind zwei dieser Zutaten, ne?
0: <lacht>
1: genau. Geil. Also,
0: egal. Brot und, und, und Rührei, Salz und Pfeffer. genauso einfach. Tatsächlich ja. sind es fünf, ja? Also, es ist Reis,
1: dann so so Veggie-Fleisch und dann noch so Tomatensauce und dann noch Salz. Und dann bin ich schon glücklich. Guck mal. Ähm, eine Kunstform. Ein, eine Kunstform. Um jetzt noch einmal zurückzukommen zu Ed Sheeran und dem Simplen. Ich glaube, Drei Akkorden, ja. Genau, ich, ich denke, dass eine große Kunst darin besteht, dass man mit beschränkten Mitteln auch was Cooles erzeugen kann und dass auch die Kreativität sehr anheizt, wenn man eben mit beschränkten Mitteln irgendetwas Cooles bauen muss. Und äh, deswegen, ich sehe es auch so, da, das ist nicht selbstverständlich, wenn jeder, ähm, wenn, wenn alle Leute der Meinung sind, das ist so simpel, dann sollen sie selber machen und feststellen, dass das ziemlich schwierig ist, so einen guten Song zu schreiben, wie, keine Ahnung, Bad
0: Habits oder so. Ja. Genau. Also ich, ich würde... Ich würde auch sagen, dass das, äh, ja, dass, dass das halt auch wahrscheinlich nur von Leuten unterschätzt werden kann, die es noch niemals selber ausprobiert haben. Also äh, wenn man das selber mal probiert, dann sind die meisten Sachen, die sehr, sehr, sehr simpel aussehen, doch schwerer. Also ich muss da immer daran denken, wie einfach es aussieht, ähm wenn manche Engineers äh, Bands aufnehmen, also die Mikrofone stehen da alle wie äh, selbstverständlich am Schlagzeug und die ganze Raumaufteilung mit den verschiedenen Instrumenten und Trennwänden dazwischen. Es sieht alles so aus, als hätte er es schon 20.000 Mal gemacht, er oder sie und haben er oder sie wahrscheinlich auch und deswegen sieht es auch so einfach aus, weil wenn man es mal selber mal macht und dann mit den ganzen Phasenproblemen oder irgendwelchem Routing zu kämpfen hat, dann ist es auch ganz schön schwer äh, und ja, ich, man sagt ja manchmal, wenn man es einfach aussehen lässt, dann hat man es richtig drauf, weil meistens ist es nicht einfach. Es sieht dann nur einfach aus, wenn jemand die Übung hat. Genau.
1: Ja. Ja. Ja, gut, ich würde sagen, jetzt haben wir insgesamt einige verschiedene Tendenzen in der Popmusik beleuchtet. Auf, auf der jeden ein, Fall. Auf der einen Seite sehen wir, dass es einige negativen Tendenzen <lacht> gibt. Stichwort Playlist Perfect, Stichwort äh, Spotify, kleine Revenues. Ähm, die Künstler müssen darum kämpfen überhaupt an die Geld zu kommen und deswegen wird Musik belohnt, die vielleicht nicht immer die kreativste ist. Auf der anderen Seite ist aber komplett falsch auf Popmusik herabzublicken, weil Popmusik auch so viel zu bieten hat und so viel Komplexität hat, die vielleicht nicht in den traditionellen Mustern erfasst wird, die aber sicherlich auch da ist im Sounddesign, in der Aufnahmetechnik, in der Art mit beschränktem Material umzugehen. Ja
0: und ja. und und dazu muss man auch noch mal ganz kurz sagen, also das Gruppengefühl, ne? Wo kommt das denn her? Also diese Gruppengemeinschaft, die sich bei, bei Partys in den Armen halten und alle singen zu einem Song mit. Ja, jetzt, das ist jetzt kein Angriff, aber das haben wir nicht äh, von Techno oder so irgendwo, ne? sondern das ist dann schon von, keine Ahnung, ABBA oder halt Ed Sheeran oder Timbaland oder so. Das ist halt eine der geilsten Sachen, finde ich, an Popmusik, wie die wirklich united, wie die vereint und wie die... Ähm, dafür sorgt, dass auf Familiengeburtstagen meine äh, Oma zu irgendeinem Lied mitwippen kann, während mein kleiner Cousin so ein bisschen mit den Händen rumwackelt und alle finden das Lied irgendwie gut.
1: Auf den tollen Partys, die wir natürlich feiern, wird immer abgedanzt zu Partitas von Bach und Beethoven, ist ja klar.
0: Also... Genau, genau. So ist das auch, da, da, da läuft nicht Genghis Khan oder äh, sonst irgendwie sowas, wo alle so richtig schön äh, mitmachen Nee, nee, können. kulturell besaufen. Habt ihr bei euch auch Wolfgang Petri und so Sachen auf den Familiengeburtstagen manchmal? Auf den Familiengeburtstagen nicht unbedingt, aber die habe ich in meinen
1: privaten Playlists, wenn ich Auto fahre und das ändert auf sehr riskante Weise mein Fahrverhalten.
0: <lacht> so kann man es natürlich, so natürlich auch schön sagen. Ne? Also ja. wenn ich irgendwann jemanden fahre,
1: dann ist entweder Wolfgang Petri oder Helene
0: Fischer schuld. Eine, eine von den beiden. Und wenn dies nicht sind, dann nehmen wir einfach Nena ja, ja. oder so. Genau, dann, dann hast du halt gesagt, ja, ich war 99 Mal abgelenkt. Sorry irgendwie, also keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist hier, genau hier.
1: Ja, ja, das ist wirklich krass, wie sich das so aufs Verhalten aufwirkt. Wer so richtig schön mitwippt. Ähm, ich habe auch ein paar, ich auch ein paar <lacht> richtig gute Blitzerfotos bekommen, wo ich so mit offenem Mund im Auto sitze und irgendwas sehr enthusiastisch mitsinge. Und dann hat es einmal geknipst.
0: Das sind teure Bilder. Mhm. Schön. Hat man direkt ein Erinnerungsfoto, würde ich sagen, ja. oder? Ich gucke meistens nur ganz grimmig und gestresst, wenn ich zu schnell fahre. Nee,
1: tatsächlich, solche Fotos habe ich nicht, aber ähm, dafür musste ich dann auch letztes Mal den, den, den ersten Punkt bekommen. Das
0: war auch nicht so schön, aber na gut, so ist das halt. Ganz fröhlich mit so einem Lachmund, ja, genau. Ja, es ist, ist schon interessant, wie, äh, wie, wie man so beobachten kann, wie Popmusik ja, nicht nur die Musikindustrie selber, sondern auch unsere äh, Gesellschaft mit verändert und wie, wie sehr uns Musik sowieso äh, stark beeinflusst. Deswegen sitzen wir auch hier und machen diesen Podcast hier zum Beispiel.
1: Genau, und wie gesagt, ich glaube, heute konnten wir so ein paar Tendenzen abfrühstücken, die die Popmusik bewege. Es gibt natürlich viel mehr, man könnte noch viel mehr darüber reden, wie sie sich eben wirklich musikalisch verändert hat. Aber äh, das ist vielleicht
0: nochmal ein Thema für einen anderen ja. Podcast. Hast du eigentlich auch gelernt, dass die offizielle, richtige Popmusik, sage ich mal, also das Prinzip, was wir heute kennen aus der Popmusik mit äh, Intro, Vers 1, Chorus, Vers 2, Bridge äh, und dann nochmal ein Vers und Outro und so, dass das auch von den Beatles kommt? Hast du das auch so gelernt? Weil ich habe gelernt, dass die Beatles quasi das Genre Pop mit ihrer Songstruktur äh, so mitgegründet und, und erobert haben und das quasi... Äh, freigeschaltet das Level up für den Rest der Welt so ungefähr.
1: Ja, das habe ich auch so gelernt. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern das so stimmt, weil diese Idee von etwas Wiederkehrenden und dann etwas Anderem dazwischen einem Intro und so, glaube ich, sind deutlich ältere Ideen, die auch in anderen Musikgenres vorher drin waren. Aber ich glaube, die Beatles... Gla glaube ich
0: auch. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz... Ich meine, also Elvis, Elvis Presley hat es ja auch schon gemacht und der war auf jeden Fall vor den Beatles am Start, das ging ja so 1950 los mit ihm, glaube ich und Elvis Presley hat ja genau so auch schon irgendwie Songs geschrieben und das kam ja eher aus der Rock'n'Roll Country Szene, der kam ja aus Südamerika, glaube ich, irgendwie, ähm hab den Film auch letztens geguckt, hab's schon wieder vergessen. Aber der hat das ja auch schon so umgesetzt. Und ich glaube, die Elvis-Presley-Songs waren auch so drei, vier Minuten. Also so richtig sagen, das kam jetzt nur von den Beatles und davor. Also Elvis Presley, der hat immer Operetten mit 25 Minuten plus gemacht. Nee, das kann man jetzt halt eben Nerv auch nicht sagen. Ne? Und Elvis Presley ist und bleibt der größte oder einer der größten Künstler, die wir jemals hatten in der Musik. Ich meinte aber
1: auch so ganz weit da vorne. Also zum Beispiel gibt es äh, so die Rondo-Form in der klassischen Musik. Und da hast du auch immer so wiederkehrende Teile, wo du dann praktisch, du spielst dies und das und dann kommt wieder ähm, das Ritornell und dann spielst du wieder dies und das und kommt, dann kommt wieder das Ritornell und da hast du immer diese wiederkehrenden ja. äh, Teile und ich glaube, dass die Popmusik einfach davon inspiriert ist und das genommen hat, was bei den Zuhörern am besten fruchtet, weiß
0: ja, mir, mir, mir ist gerade eingefallen, dass du hast ja vorhin über Bonobo mhm. geredet und ich finde Bonobo ist ein gutes Beispiel genauso wie äh, äh, Ludoviccio Einaudi, den italienischen Komponisten, ja, kennst ja. du wahrscheinlich auch äh, dass das für mich zwei gute Beispiele sind wie ein Genre, was nicht Pop ist, trotzdem Pop irgendwie werden kann also die wenigsten Leute haben sich wahrscheinlich richtig für klassische Musik interessiert bevor sie dann mal Elements gehört haben und äh, als äh, Kyros, glaube ich, heißt das, von Bonobo rauskam, hat das auch super viel an seiner Reichweite verändert und der hat schon 20 Jahre davor Musik gemacht und ist einfach nicht bekannt geworden und ich würde sagen, Bonobo macht für mich EDM, also im weiten Sinne ist es Electronic Dance Music, so wird es halt produziert, aber mit einem ganz soften äh, Vibe noch dabei, ich kann es gar kein Subgenre dazu nennen, ich mag nur seine Produktion und finde es interessant, dass er sehr viel mit Foley arbeitet und mit echten Synthesizern und Ludovic Ludovico Einaudi, ich meine, der hat ein Album in der Quarantäne, Twelve Songs from Home, rausgebracht, wo der zu Hause wahrscheinlich einfach seinen Flügel oder sein Klavier aufgenommen hat. Und das ist ja auch viral gegangen. Also es haben mega viele Leute gehört und es ist einfach nur so Klaviergeklimpel, würden manche jetzt sagen. Das sind für mich zwei gute Beispiele für Leute, die mega populär geworden sind, obwohl die nicht diesen Singer-Songwriter-Vibe von Ed Sheeran oder, oder Justin Bieber äh, nach vorne bringen.
1: Ja, voll. Also ich glaube, bei Bonobo könnte man vielleicht das Subgenre so ein bisschen mehr so Richtung Downtempo oder so gehen. Ähm, mhm. Und bei Trans Down Tempo, ja. Yeah. Genau, ja, irgendwie sowas. Und yeah. bei Naudi finde ich, wird der häufig auch nicht so positiv betrachtet, gerade auch aus der klassischen Szene. Aber das, was du gerade angesprochen hast am Ende, das finde ich ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Nämlich dass das ja auch ein Sprungbrett ist, um sich danach weiter mit klassischer Musik zum Beispiel zu befassen. Ja, auch wenn das jetzt keine klassische Musik ist oder ein, ein ganz anderes Genre, vielleicht so Ambient-Klaviermusik oder so, ähm, kann das aber immer so ja. diese Verknüpfung sein zu ganz anderen Musikrichtungen. Und da ist es natürlich auch total gut, wenn man Musik produziert, die irgendwie zugänglich ist und nicht so verklausuliert ist wie andere Musikrichtungen.
0: Ja, ja, das stimmt. Da muss man einfach mal auch dann den Leuten den Credit geben für die Türen, die die geöffnet haben. Also, ich verstehe den ganzen Hate äh, gegen Eminem, der in den letzten Jahren hochgekommen ist, überhaupt nicht. Also, das hat meiner Meinung nach mehr mit den Leuten zu tun als mit ihm, weil er einfach ein Mensch ist, der sich auch weiterentwickelt als Künstler. Und wenn wir jetzt mal das ganz nüchtern betrachten, würden wir alle gar kein Rap hören ohne Eminem. Also was der aus dem Genre gemacht hat und wie groß er das gemacht hat und verbreitet hat. Äh, da könnte die ganze Welt ihm für dankbar sein. Also äh, deutsch Rap und italienischer Rap und französisch und alles hätte sich ganz anders weiterentwickelt äh, ohne den... Und äh, da muss man dann einfach sagen, ja, wenn du auch mal ein paar Alben Kacke findest, musst du halt trotzdem respektieren, was der äh, für dich persönlich vielleicht sogar, wenn du auch Hip-Hop-Künstler bist, äh, gemacht hat, indem der das so weit nach vorne äh, gebracht hat und so äh, promotet und und äh, gepusht irgendwie. Total. Also wenn es Eminem hätte... Das haben viele andere Künstler gemacht. Genau, ne? auch in anderen Genres. Ja. Man
1: steht dann immer auf den Schultern von Riesen und sagt dann, ach, die wären ja gar nicht nötig gewesen oder die sind gar nicht so wie sie ist gar nicht so gut oder ja. so. Ja.
0: <lacht> Ey, finde ich gut, finde ich gutes Beispiel ohne Witz, Ben. Äh, gut, gut, das mit auf Schultern von Riesen stehen und sagen, ja, also ich wäre auch ziemlich groß ohne dich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. So, das ist genauso. Ja. Ja. ja hast recht, auch, auch mit Avicii, wie der das Genre EDM zum Beispiel geöffnet hat mit äh, Wake Me Up. Also ich glaube, David Guetta hat auch richtig viel gemacht, so im 2010, aber äh, Avicii hat ja nochmal äh, EDM-Musik so sehr ins Radio gebracht und ich erinnere mich noch, dass mir in der Grundschule auf einmal ein Freund das Video von Levels, kennst du das? Ja. Mit, wo die immer den Lotus im Mund haben, äh, gezeigt hat und ich dachte mir so, was sind das für Klänge, wie was, wie, was? So, das war echt so, wie klingt das, wie, wie krass ist das denn, dass, dass das so so, hä, das, es wird nicht richtig was gesagt, aber es wird total viel gesagt und was ist denn da los und so. Und der hat es natürlich auch auf ein ganz anderes äh, äh, Level irgendwie gebracht. Und das ist schön, da kann man auch dankbar sein und trotzdem könnte man sich gleichzeitig fragen, warum wird sich dann um die Künstler auch immer noch so schlecht gekümmert? Ich meine, man sieht hier an Avichis Schicksal, was mit ihm passiert ist, ihn augenscheinlich mit Geld zu überschütten und mehr super berühmt zu machen, hat auch nicht richtig äh, gereicht, um ihn glücklich werden zu lassen. Und äh, das ist dann einfach traurig, was das, was das dann für eine Wendung manchmal nimmt. Und die Liste, wo, die man jetzt weitergehen könnte mit diesen Beispielen, äh, ist ja endlos. Also mit Amy Winehouse und etc. pp. irgendwie, ne? Dass äh, Künstler auch mal in Therapie gehen müssten und nicht nur zu einer Show.
1: Kurze Frage, was ist dein
0: Lieblings-Avici-Song? Mein Lieblings-Avici-Song, äh... Ich würde sagen, For a Better Day ja. ist, glaube ich, Track 5 vom Album Nummer 2 ist das, Stories. Äh, for a Better Day, du, 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 du. Oh, das finde ich mega, da kriege ich so Goosebums und ich mag das Album Stories insgesamt äh, total gerne. Und das letzte Album, was nach seinem Tod rauskam, das, das fand ich nicht mehr so gut, aber das war heftig von der Produktion bei ein paar Songs, aber diese Stories habe ich mir auch auf CD gekauft irgendwann, um es richtig im Auto hören zu können oder so, weil ich fand das Album so gut von Avicii. Hast du, äh, und ich habe dann auch diese ganze Richtung für mich entdeckt, auch mit weitgehend mit Martin äh, Garrix und, und Calvin Harris und äh, was alles da so kommt aus England und äh, Amerika und aus Holland ja auch super viel. Hast du einen Lieblings Avicii-Song oder irgendwas aus der Richtung, was du auch mega feierst?
1: Bei Avicii ist es so, da feiere
0: ich diese bekannten Hits fast alle. Ich bin gerade am überlegen, was ich da am besten finde.
1: Und ich glaube sogar, dass ich entweder Levels am besten finde, weil es einfach, es ist einfach genial.
0: Na, also, ähm, ja, was ich, es, die Melodie, alter Schwede, boah, das ist echt krass. Äh, ja. Und wer wie, wie das geschrieben hat. Das ist gut. Und natürlich, ich fand The Knights auch immer richtig geil. Ja. Oh, das ist doch... Da, da hat, glaube ich, Felix Jähin einen Remix auch zu gemacht. Das ist auf der EP drauf. Ja, The Nights ist auch mega. Äh, Wake me up. Hey, Brother, da kann ich manchmal Tränen in den Augen kriegen. Äh, und, und genau, äh, guck mal, Hey, Brother von Avicii gibt mir manchmal Tränen in den Augen. Und so viel zum Thema herzlose Popmusik, ohne Inhalt und irgendwas, was sie zu sagen hat. Ne? Also rührt uns alle zu Tränen und berührt uns tief, aber das ist ja so seelenlose Scheiße, das kann man sich ja gar nicht anhören. Ne? Mhm. Genau so es aus. Ja, alles klar. Ja, Ja, es wird dann vielleicht auch ein
1: bisschen vergessen, was so die Funktion von Musik sein soll. Ne? Also die Funktion von Musik ist ja nicht, komplex zu sein. Das
0: ist ja kein Selbstzweck. Sondern, dass man, ich weiß nicht, was ist, was ist die Funktion von Musik? Ich würde sagen, in erster Linie, dass man was fühlt. Also das wäre für mich so der tiefste Sinn. Klar, Entertainment, aber äh, wenn man bei Musik nichts fühlt, dann ist irgendwas falsch gelaufen beim Komponieren oder beim Machen, wenn man komplett gefühlslos oder gefühlskalt bleibt. Deswegen hat man ja von guter Musik immer direkt so einen Vibe. Man kann sich gar nicht dagegen wehren. Es ergreift einen auf einmal so und es geht richtig los irgendwie. Ja, ich überlege gerade,
1: ich bin mir da gar nicht so sicher. Da müsste ich auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, um da eine Idee zu kriegen, was man so als Funktion von Musik bezeichnen könnte. Und ich denke, es ist auch ein großer Unterschied, ob man Musikhörer ist oder ob man ähm, als produzierende Person dabei ist. Weil natürlich, wenn man Musik ja. selber produziert,
0: dann ist es auch so ein Mittel zum Selbstausdruck. Ähm, ja, ich habe ja. hab schon mal ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin bei diesem Thema Gefühle gelandet, weil das für den Hörer, aber auch für einen selber zum machen große Vorteile hat. Aber natürlich müsste man jetzt aufs große Ganze geguckt fragen, muss Musik überhaupt eine Funktion haben, muss man die überhaupt verzwecken, also hat die überhaupt einen richtigen Zweck oder einen Sinn, eine richtige Funktion, so muss Musik funktionieren oder darf es nicht einfach Musik sein, Musik ist Musik und fertig, damit ist die Sache abgehakt, so ungefähr, muss man gar nicht verfunktionieren, äh, könnte man jetzt sagen.
1: Ja, ja. Ähm, ich denke, das ist auch ein Thema, da könnten wir noch mal drauf zu sprechen kommen, aber ich würde sagen, für heute hätten wir es.
0: Mit dem Thema genau, Musik. ich würde auch sagen, äh, ja, es war äh, mir wieder eine große Freude mit dir, Ben. Dankeschön. Ja, gerne. Das hat mir auch Spaß gemacht. Äh, hat hat sehr viel Spaß gemacht und äh, wir möchten uns auch bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr bei dieser Folge dabei wart zum Thema Popmusik. Äh, wir haben eine Instagram-Seite, der Talkback-Podcast heißt die, da könnt ihr uns gerne folgen. Da kriegt ihr immer Updates für neue Episoden, wenn die rausgekommen sind. Wir äh, machen auch mal eine Story ab und zu und wenn ihr uns da gerne was in die Kommentare schreiben wollt oder wenn ihr gute Ideen habt für Folgen, die ihr mal interessant fändet, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Und ich weiß nicht genau, auf welcher Plattform du diesen Podcast gerade hörst, aber er ist auf jeden Fall äh, available auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Music. Also was du von den drei Sachen benutzt, äh, kannst du dir aussuchen und wenn du es kostenlos hören möchtest oder jemand anders vielleicht kein Geld hat für einen bezahlten Streaming-Service, kann der, er oder sie immer aufs äh, Soundcloud gehen und sich den äh, da reinziehen. Und dazu möchte ich dann auch noch direkt sagen, dass falls du unsere erste Folge, die vor zwei Wochen rausgekommen ist, verpasst hast zum Thema Kreativität, würden wir uns auch sehr freuen, wenn du da nochmal reinhörst und ähm, das äh, einfach äh, genießen kannst, diesen Podcast dir vielleicht äh, im Auto oder mit einer Tasse Kaffee irgendwo oder mit Freunden zusammen anzuhören. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ja, Dankeschön. Und ich würde sagen, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao. Ja, hier ist nochmal Ben
1: und ich möchte Werbung machen, weil am Anfang dieses Monats, am 7. Oktober, habe ich einen neuen Track rausgebracht, eine neue Single und die heißt Electrified und die klingt so. Schaut auf jeden Fall rein und unterstützt mich mit dem Stream oder schaut euch auch das Musikvideo auf YouTube an. Bis bald.